0: Máme sa obávať mutácie koronavírusu a môže sa stať SARS-CoV-2 ešte nebezpečnejší než je dnes? Ako nás o svojej bezpečnosti presviečajú aerolinky a neprikrášľuje si Rusko oficiálne štatistiky? Počúvate podcast Svet v čase korony. Moje meno je Tomáš Škarba a Maja Kašiarová pripravila aktuálne informácie pre zamestnávateľov a živnostníkov o žiadostiach na odpustenie odvodov do sociálnej poisťovne za apríl. Príjemné počúvanie. Rudia Univerzity College London identifikovala na vzorke 7500 ľudí z celého sveta už 198 mutácií. Šéf genetického ústavu na tejto univerzite François Ballou sa však pre Euronews vyjadril, že nič nenasvedčuje tomu, že by nový koronavírus mutoval rýchlejšie alebo pomalšie, ako sa očakávalo, alebo že by sa stával nebezpečnejším. Týchto mutácií sa v zásade nemusíme obávať. Vírusy sa menia, vyvíjajú, mutujú, ale väčšina týchto zmien je neutrálna. Cieľom je, aby sme v genóme vírusu SARS-CoV-2 identifikovali tie časti vírusu, ktoré sú najmenej variabilné, ktoré sa nemenia a zmeny v nich neprebiehajú ľahko. Toto sú najlepšie ciele pri vývoji vakcín a liekov. Mutácie sa dejú, keď sa vírus replikuje vo vnútri buniek a pri kopírovaní jeho genetického kódu dochádza k chybám. Na rozdiel od našich génov, ktoré sú zapísané na dvojvláknovej DNA, sú totiž koronavírusové gény zapísané na jednovláknovej RNA. Aj podľa denníka Guardian je nový koronavírus celkom stabilný. Mutácie by však mohli spôsobiť, že bude nebezpečnejší alebo bude efektívnejší pri infikovaní našich buniek. Genetiku vírusu skúmajú veci po celom svete, výnimkou nie je ani Slovensko. Pracuje na tom Slovenská akadémia vied spolu s vedeckým parkom Univerzity Komenského. Aj našim vedcom sa už podarilo identifikovať kompletný vírusový genom typický u našich pacientov. Tieto údaje sme odoslali do nemeckej databázy GISAID, kde sa kmene ďalej študujú. Stále viac aeroliniek, ktoré ešte neskrachovali, prijíma nové hygienické štandardy. Ak sa najbližšie niekam vyberieme lietadlom, mali by sme sa pripraviť na povinné rúška a minimum kontaktu, čo sa podľa všetkého opäť prejaví dlhšími bezpečnostnými kontrolami. Komentátori prirovnávajú nové opatrenia k situácii po útokoch na americké dvojčky, Pandémia podľa všetkého vyústi do trvalých zmien v leteckej doprave. Hodnotia však, že všetci sme si zvykli, že si na palobu môžeme zobrať maximálne 100 ml tekutín, alebo že pri kontrole sa už nečo dujeme, ak nás vyzvú, aby sme si vyzuli topánky. Zvykneme si vraj aj na nové opatrenia. Firmy, ktoré momentálne lietajú, nemajú veľký problém s návalom cestujúcich a momentálne sa im pomerne ľahko zabezpečujú rozostupy medzi pasažiermi. Niektoré firmy už avizujú, že nebudú predávať prostredné sedadlá. Iné využívajú odstavku na prebudovanie interiéru a vzdialujú od seba rady sedadiel. Niektorí analytici tvrdia, že sa to prejaví zdražovaním. Podľa iných bude po obnovení leteckej dopravy taká veľká konkurencia, že ceny letenie neporastú a dopravcovia ušetria napríklad na menšom počte letušiek, ktoré sa nebudú musieť starať o toľko pasažierov ako doteraz. V každom prípade aerolinky sa cestujúcich pokúšajú presvedčiť, že sú bezpečné. Americký dopravca JetBlue spustil kampaň na základe reálnej skúsenosti. V marci mali v lietadle z New Yorku na Floridu pacienta, ktorý zatajil, že mal pozitívny test na koronavírus. Napriek tomu cestoval, ale nikto na palobe sa od neho nenakazil. Firma to využila na svoju reklamu. Váša bezpečnosť je našou najvyššou prioritou. Na palube našich lietadiel cirkuluje čistý vzduch, ktorý sa v kabíne vymení asi každé 3 minúty. Približne 50% čistého vzduchu a 50% vzduchu čisteného filtrami. Faktom ale je, že aj tento pasažier mal počas letu respirátor a rukavice. Aerolinky sa momentálne v propagačných videách celkom predbiehajú. Iná americká firma ukazuje, ako svoje lietadlá čistí dezinfekčnými prostriedkami, ktoré sa používajú aj v nemocniciach. Írska nízkonákladovka Ryanair sprísni používanie toaliet. Ak pasažieri budú potrebovať navštíviť toaletu, mali by sa prihlásiť a od letušky si vypýtať povolenie. Palobný personál azijských aeroliniek Air Asia už napríklad nosí celotelové ochranné obleky. Teraz má veľmi mrzí, že vám to nemôžem priamo ukázať. Majú červené celotelové obleky, kapucne, rúška, tvárové štíty, rukavice. Je to skrátka niečo medzi lacným skafandrom a teletabís. Nákaza sa nadalej šíri aj v najviac zasiahnutých krajinách na svete, v USA a v Rusku. V Spojených štátoch skončili tento týždeň v karanténe dvaja členovia krízového štábu pre boj s koronavírusom, ktorí prišli do kontaktu s infikovanými. Do izolácie musel ísť uznávaný epidemiológ Anthony Fauci a aj šéf amerického strediska pre kontrolu a prevenciu chorôb Robert Redfield. V Rusku má COVID-19 hovorca prezidenta Putina Dmitry Peskov. Podľa agentúry Interfax je v nemocnici a s prezidentom mal byť naposledy v osobnom kontakte pred vyše mesiacom. Chorý je aj ruský premiér Mikael Mišustin. Zahraniční, ale aj ruskí pozorovatelia najnovšie spochybňujú počet obetí epidémie v krajine. Británia či Taliansko, ktoré majú podobný počet infikovaných, hlásia aj 15-násobne viac obetí covidu. Otvára sa teda otázka, či si Kremel výrazne neprikrášľuje štatistiky, čo by nebolo poprvýkrát. S koronavírusom opäť zápasí Južná Kórea, ktorej boj bol doteraz pre mnohé krajiny vzorom. Niektoré weby už píšu, že krajinu zasiahla druhá vlna, iné, že situácia zvýšila obavy z druhej vlny. Ochorenie sa v krajine opäť šíri krátko na to, ako sa v nej život začal vracať do normálu. Infekcia sa rozšírila v hlavnom meste soul v oblasti, v ktorej sú nočné kluby. Denne majú desiatky nových prípadov. Na vyhľadávanie kontaktov infikovaných využíva vláda informácie od mobilných operátorov aj z platobných kariet. Podľa primátora hlavného mesta budú kľúčové najbližšie dni, počas ktorých sa ukáže, do akej miery sa nákaza vrátila do soulu a ako sa bude ďalej šíriť. Krajina zatiaľ reaguje zatvorením klubov a barov a odkladá aj otvorenie škôl. V Singapure nasadili medzi ľudí v rámci prevencie robotického psa. Ten sa prechádza v parku a obyvateľov vyzýva, aby dodržiavali odstupy. Robot s menom Spod má kamery, ktorými sleduje, ako ďaleko od seba ľudia sú. A úprimne im hovorí, že vo svojom vlastnom záujme by mali dodržiavať aspoň metrové rozostupy. Na záver roznamu sa aj pekne poďakuje. Robot je momentálne v testovacej prevádzke a zatiaľ ho sprevádzajú zamestnanci parku. Ak sa osvedčí, bude hliadkovať sám. Singapur využíva napríklad aj drony, ktoré sledujú hustotu obyvateľov.
1: Niektorí zamestnávateľia a živnostníci môžu požiadať o odpustenie odvodov do sociálnej poisťovne za mesiac apríl 2020. Kto tak môže urobiť a ako postupovať, si povieme v tejto chvíli. Táto možnosť sa týka zamestnávateľov v časti odvodov za zamestnávateľov, ktorí mali v apríli najmenej 15 dní uzatvorenú aspoň jednu prevádzku. Podľa hovorcu sociálnej poisťovne Petra Vyšvádera sa možnosť odpustenia odvodov netýka časti poistného, ktoré zamestnávateľ odvádza za zamestnancov, iba za zamestnávateľa.
2: Odpustenie odvodov si môže vyplnením čestného vyhlásenia uplatniť aj samostatne zarobkovo činná osoba, teda SZČO, ktorá mala takisto počas uzatvorenú aspoň jednu prevádzku najmenej 15 dní.
1: Splnenie uvedenej podmienky zamestnávateľa alebo živnostník preukáže čestným vyhlásením, ktoré pošle príslušnej pobočke sociálnej poisťovne najnieskôr do 18. mája.
2: Tieto čestné vyhlásenia do sociálnej poisťovne sa podávajú elektronicky. Na webovej stránke máme formuláre, prekliky, ktoré sa odošľú do sociálnej poisťovne a tá notifikácia mailu, že mail bol odoslaný, slúži ako doklad o tom, že tá osoba, či už sa SZČO alebo zamestnávateľ si uplatnilo čestným vyhlásením odpustenie odvodov.
1: Vyplnený a odoslaný formulár čestného vyhlásenia sa považuje za žiadosť o odpustenie odvodov. Tým, že ho odošlete, nemusíte odvod zaplatiť. Treba
2: povedať aj to, že odpustenie odvodov za apríl nebude mať negatívny vplyv pri posudzovaní nároku zamestnávateľov alebo SZČO na dávky a výšku tejto dávky. Čiže napríklad do dôchodku sa mu obdobie apríla normálne započítava v tom vymeriavacom základe. Ako platil.
1: Vyplnený formulár môžete poslať aj poštou alebo doručiť osobne do schránky v príslušnej pobočke sociálnej poisťovne. Tých zamestnávateľov a živnostníkov, ktorých sa týka odpustenie odvodov, informovala sociálna poisťovňa SMS správami a e-mailami.
2: Zaslala im približne 38-40 tisíc správ a 45 tisíc mailov.
1: Nezáver si teda zopakujme, kto má nárok na odpustenie odvodov do sociálnej poisťovne. Môžu o to požiadať zamestnávateľia alebo živnostníci, ktorí mali v apríli najmenej 15 dní uzatvorenú aspoň jednu prevádzku. Ak má napríklad
2: 10 prevádzok a mali jednu prevádzku uzatvorenú, tak sa toto odpustenie odvodov na neho vzťahuje.
1: Odpustenie odvodov do sociálnej poisťovne sa týka iba zamestnávateľov, nie zamestnancov. Čestné vyhlásenie, ktoré je považované za žiadosť, treba poslať najneskôr do 18. mája. Dôležité je vedieť, že odpustenie odvodov za apríl 2020 nebude mať negatívny vplyv pri posudzovaní nároku a na výšku nemocenských či dôchodkových dávok.
0: Mimoriadnu kreativitu prejavuje počas pandémie Lotyšské hlavné mesto Vilnius. Radnica poskytla prevádzkovateľom barov a kaviarní bezplatne verejné priestranstvá na uliciach a námestiach. Zákazníkov nadalej nemôžu púšťať do interiérov, ale vonku si môžu rozložiť stoly a ľahšie zabezpečia rozostupy. Časť dráhy na letisku vo Vilniu sa zase premenili na autokino. Urobili tak počas Medzinárodného filmového festivalu a návštevníci môžu sledovať filmy na pripravenom plátne bez toho, aby vystúpili zo svojho auta. Na premietanie sa prišlo pozrieť asi 150 aut. Parkovať museli najmenej 2 metre od seba a v jednom vozidle mohli byť maximálne dvaja ľudia. Počúvali ste pravidelný podcast Svet v čase korony s Tomášom Škarbom a Majou Kašiarovou.